0: Y Estamos en el nuevo rinconcito literario del Resaltador junto a una joven escritora que nos va a contar cómo nació este libro. Créeme así, de Karen Zárate. Tiene una historia con dos lugares muy especiales y en uno de ellos estamos grabando hoy. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola Blanca, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por esta entrevista. ¿Cómo nace esta historia? Bueno, esta historia nace acá mismo, en esta casa de Boedo. Tiene una historia muy especial detrás. Su protagonista, ahora lo puedo contar porque estamos en breve eh, a punto de comenzar el evento, la presentación de Quererme Así, es eh, bueno, mi tía Elsa. Ella es quien me inspiró en gran parte a hacer esta historia y bueno, obviamente es una historia de ficción, eh, tiene su tinte de realidad, pero bueno, una como escritora también le pone un poco su, su magia al momento de escribir. Pero realmente me inspiró este lugar, me inspiró el barrio de Boedo, donde sucede gran parte de la historia, donde Victoria y Elsa, las protagonistas, van a tener eh, sus diálogos, van a recorrer un camino juntas y bueno, uno de los viajes que Elsa le hace cumplir como una promesa a Victoria es ese viaje maravilloso que tendrá que emprender sola a Mendoza y bueno, ahí van bueno, a ocurrir muchísimas cosas que espero que, que, bueno, que los lectores y las lectoras puedan descubrir.
0: Bueno, acá hay dos lugares. Uno es esta casa donde estamos hoy y hay una plaza muy especial que también te inspiró.
1: Sí, la Plaza Mariano Boedo, por supuesto, es el lugar donde también Elsa y Victoria mantienen sus encuentros. Hay una historia profunda eh, de amor, de dolor, de mucha tristeza aferrada a Elsa, pero juntas con Victoria van a ir desentramando esa vida misma y esa espera que tiene Elsa por ese gran amor que, que perdió hace años y cómo ella también, a partir de ese punto de encuentro debajo del jacarandá, va a empezar a reconstruir su historia. Y Victoria llega en un momento de su vida... Que, que va a terminar siendo mágico para, para las dos, ¿no? En, ese, en esa búsqueda de autodescubrimiento y en esto que yo remarco mucho y que también es una frase que, bueno, eh, he escrito en su momento en La complicidad de los cuerpos, uno de mis poemarios, y quise desarrollarla también, como darle un poco más de profundidad eh, en esta historia, que dice así, ¿no? Que a veces es necesario mirar alrededor para hallarse y reflorecer y juntas lo van a hacer, cada una desde su lugar, con su historia, pero sí, emprendiendo un camino de muchas reflexiones, de muchas preguntas y atravesando la vida misma.
0: Cuando comenzaste a escribir este libro, eh, que marca dos tiempos, porque dice tres años antes, tres años después, eh, estábamos eh, en época de post pandemia, ¿no sí, es verdad? ¿Cómo te afectó en eso en la escritura? Porque eso también se marca en la lectura.
1: Sí, bueno, fue en un momento, la verdad, la pandemia a mí me ayudó... Fue muy paradójica en mi vida, ¿no? Porque me ayudó muchísimo, por un lado, como, como persona, ¿no? Como, fue la manera que yo encontré de frenar un poco en mi vida y de alguna manera encontrar o seguir encontrando refugio en las palabras. Recuerdo que cuando recién comenzaba la pandemia... Yo dije, bueno, voy a empezar a compartir lo que me pasa en Instagram, que es donde yo laburo muchísimo y muestro bueno, parte de lo que hago con la escritura, y lo que parecía un diario íntimo, si se quiere, se terminó, eh, o fue un, un diario público, si se quiere, de carácter público, porque cada frase que iba compartiendo, eh, bueno, eh, la gente estaba a la espera, ¿no? De esa frase, de esa compañía, de esa forma de palmearte el hombro y de estar cerca a la distancia. Entonces la escritura para mí fue ese el puntapié para, creo que la prosa poética ahí fue como el nacimiento que disparó después uh -huh. Quererme Así, porque bueno, vos has leído la novela y hay un momento en que la historia se sí hace referencia a la pandemia, porque bueno, estamos, digamos, Victoria está... Eh, en viaje, en medio de digamos de, 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 sí. del coronavirus que todavía sigue ahí estando, donde recién se empezaron a abrir un poco las medidas y también ahí hay algo que la moviliza a ella porque, bueno tiene que cumplir una promesa eh, una promesa que Elsa le dice, tenés que viajar sola para poder re redescubrirte y ella dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? con todas sus frustraciones eh, bueno ella es escritora, está atravesando una crisis muy profunda, eh, que en parte también tiene que ver con la pandemia, ¿no? Porque a ver, eh, afectó realmente eh, nuestras realidades, afectó el horizonte de muchos, y bueno, y Victoria no escapa de esa realidad. Eh, entonces sí, fue como un punto de inflexión ¿no? para, para escribir esta historia. De hecho, la novela yo comienzo a escribirla en, el, en noviembre del 2021, y bueno, cuando la finalizo y la bueno empieza todo el proceso de evaluación editorial, y luego del fondo me convoca eh, bueno, para, para trabajar juntos con esta propuesta. Cuando Jessica Walco, como editora, me dice: Bueno, vamos a ver, la novela está prevista para que se publique en el 2024. Entonces, viste, y en un momento me dice Karen: Adelantamos la novela. Y digo, ¿pero cómo? Primero iba a ser diciembre, cerca de mi sí. cumpleaños. Y digo, Ay, bueno, qué buen regalo. Y después me dice salimos en noviembre, como dije yo, y fue realmente mágico, dos años después exactamente esta historia sale a la luz uh -huh. y, y llega, bueno, a los lectores y las lectoras, entonces sí, para mí fue eh, un proceso eh, también muy, muy profundo desde mi lugar, eh, donde yo también un poco, ¿no? puse ahí... Algo de mí, ¿no? Por esto que te digo, atravesado por una pandemia, Ajá. por muchas frustraciones, muchas ilusiones. Y creo que fue muy lindo poner en juego y crear este personaje como Victoria que viene a, a bueno, a, a hacerse muchísimas preguntas, pero a también decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con Elsa, que ahora ya no está? ¿Y qué es lo que me dejó para yo poder seguir adelante? Creo que esa es como, ¿no?, la historia como lo que más marca y lo que deja, ¿no? Ese, esas, esas ganas de volver a encender la chispa. Uh -huh.
0: La parte poética también tiene que ver con un personaje, ¿no? Que, del que leemos poemas uh -huh. en, el, en el libro.
1: Sí, bueno, esos poemas eh, tan profundos y dedicados eh, a Elsa, ¿no? El gran amor de su vida, José. Eh, la verdad que también eh, yo me, me siento muy cómoda a la hora de escribir eh, prosa poética. Y me pareció también muy lindo poder jugar un poco también como para marcar la poesía en sí misma, ¿no? digo eh, Cuando creo a este personaje, José, digo, bueno, ¿cómo, cómo puedo hacer yo para, eh, bueno, frente a Elsa, que le, le cuesta poner en palabras, porque ella es una mujer valiente, fuerte, que ha atravesado muchísimo dolor en su vida, pero hay algo que le cuesta muchísimo, que es poder poner en palabras lo que ella realmente siente. Y entonces, ante esos poemas de José, ella se ve atravesada por la incertidumbre de decir, ¿cómo le respondo a estas palabras que, 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 que embellecen ¿no? la vida misma? Eh, y qué mejor que convocar a Victoria, bueno, no quiero spoilear mucho, pero Victoria va a tener que ver, eh, va a ser parte importante ¿no? de lo que Elsa también va a lograr eh, bueno, en todos estos, estos años que ellas se acompañan, ¿no?
0: Hay otras relaciones en el libro, hay una relación que tiene que ver con la amistad, una que sigue, otra que tambalea, y otra relación con la madre, ¿no? Uh, entonces, eh, digo, es, es cómo nacieron esa, esas tramas paralelas a la historia de Elsa y Victoria.
1: Mira, esas tramas paralelas nacen eh, especialmente porque Victoria está frustrada, ¿no? Su vida, ella en su vida es siente frustración, siente desilusión. Y cuando se va desentramando la historia, de a poquito vas conociendo por qué Victoria cumpliendo sus 30 años, qué significan... Muchísimas cosas, llegar a, a esa edad, y ella se replantea tantísimas cosas que bueno, que en un momento llega y empieza a revolver todo su pasado, y tiene que ver también, bueno, a ver de dónde nace también esta frustración, no solo el hecho de decir, bueno, no puedo cumplir o me veo estancada en mi sueño, que realmente es llegar y ser escritora y, y ver mis libros publicados, ¿no? Eh, sino que ella empieza a replantearse toda su vida y, y bueno, ahí empiezan a aparecer muchísimas. Eh, temáticas relacionadas a lo que ella le pasa y bueno, tiene que ver con un novio, que, que bueno ahí terminó esa relación y con esto de pensar en su mamá todo el tiempo uh -huh. por qué ella que es sangre de su sangre no puede creer ¿no? Eh, esta, esta frase que ella siempre le marcaba a Victoria, no lo vas a conseguir. Y ella misma acabó creyéndoselo. Entonces, bueno, Elsa viene a romper con todos esos esquemas, ¿no? Desde un, desde un reto de dulce, si se quiere, pero también como diciéndole, Victoria, ¿a quién te hizo creer que vos no ibas a poder cumplir tu sueño? A partir de ahí, ella empieza a desentramar todo esto. Bueno, primero mi madre, después me pasó esta, esta otra cosa. Se va haciendo una lista de frustraciones, ¿no? sumándose en su cabecita, que, que bueno, que la historia invita a eso, ¿no? como a pensarse y a repensarse y cómo con lo que se tiene... Eh, ¿cómo, poder a, cómo poder empezar a reconstruirse me parece que, que, que la novela o la historia invita a eso ¿no? a hacer el recorrido con Victoria pero también invita a reconocerse porque creo que en algún punto a veces pensamos en esto de no lo voy a poder conseguir, no lo voy a lograr por... sea lo que sea y en, y en las circunstancias en las en la que nos encontremos entonces me parece que es una novela esperanzadora ¿no? y que invita justamente a esto a quererse con todas las imperfecciones
0: ¿Cómo se relaciona la Victoria Escritora con todo lo que le ha pasado con la experiencia de Karen Escritora?
1: Uy, ¡Qué difícil! A veces se me hace muy difícil poder correrme, ¿no? De, A ver, creo que todas mis obras, yo tengo varias obras autopublicadas, quererme así es la primera el primer libro ¿no? que, que publicó de manera tradicional, con una gran editorial como del fondo. Eh, y en todos mis escritos siempre hay algo de mí, siempre hay algo que dejo. Soy una persona que, a ver, empezó a escribir como herramienta de sanación. Uh -huh. eh, todo lo que a mí me carcomía por dentro, bueno, elegí el camino de la escritura para poder sacar, para poder liberarme, para poder poner en voz alta todo eso que yo no podía y la escritura realmente fue un, un gran camino de sanación cuando terminó mi primera obra que es parte de la trilogía Eterna Clara eh, dije bueno esta historia no puede quedar eh, en una computadora y así nació el caminito de querer autopublicarme de decir bueno algún día cumplir el sueño de ser escritora entonces claro sí Victoria tiene mucho que ver eh, conmigo y con cier ciertas situaciones claro que después Repito, es ficción y va tomando Real. diferentes eh, tintes la historia y uno ahí pone toda su creatividad. Pero bueno, no 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 puedo ver, decir que, que no hay algo de mí en esa historia o en cada historia que escribo. Yo utilizo mucho el recurso de las emociones para escribir al momento de escribir. Eh, siempre repito esto y creo que está bueno compartirlo porque creo que el lector o la lectora que tiene el libro en sus manos... Está bueno también que sepa que en ese libro no solo es un libro que alguien escribió y terminó ahí, es el producto final lo que se ve, sino que hay mucho, ¿no? De, como por lo menos yo como escritora dejo mucho, eh, me entrego mucho a eso que estoy haciendo. Entonces, a veces escribo contenta, a veces escribo muy enojada, a veces escribo llorando porque es una forma también de sacar todo eso y se termina convirtiendo en, en historias y compartirla y que alguien más pueda, pueda tenerla en sus manos, para mí es maravilloso. Y lo mágico de todo esto termina siendo generar estos encuentros, ¿no? El compartir, el poder darnos un abrazo, el comentar, ¿no? ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué sentiste? Bueno, creo que, que, que es todo, ¿no? El proceso. Desde el momento que está la hoja en blanco hasta todo el caminito que hace el libro bueno son también son muchas emociones entonces es como difícil a veces separar un poco pero bueno es re, termina siendo eh, realmente creatividad no como todo lo creativo y todo lo que a mí me nace se vuelca en esa historia que, que bueno que escribo y que quiero contar
0: y cómo ves tu crecimiento como escritora ya que este sería el cuarto
1: a ver este es el sexto porque ah, tengo la trilogía, ah, la, la, el poemario la, 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 la. y el la memoria Vito que eh, la, la. todas esas autopubliqué por mi cuenta durante uh -huh. todos estos años y bueno, eh, por suerte llegó la oportunidad con Del Fondo que realmente tengo que decirlo, me cambió la vida porque bueno, eh, es un trabajito de hormiga ser escritora, pero siempre tuve la idea fija ¿no? de decir, bueno, quiero cumplir mi sueño. La escritura es muy solitaria pero después hay muchísimas manos que sostienen, eh, bueno, por ejemplo ahora detrás de cámara tengo a mi mamá que debe estar como bueno, moqueando tengo bueno, a mi hermana eh, mi mamá desde el primer momento que yo decidí escribir, dije bueno, con que me lea mi mamá, yo ya cumplí eh, y así siempre, cada uh -huh. historia que escribo se la voy leyendo a ella, ¿qué te parece? Mamá y mamá me dice, bueno, se larga a llorar, o me dice, esto, Karen, no, la parte que hay, bueno, tenemos que decirlo, uh -huh. esta novela en un momento se pone un poquito spicy, ¿no? Un poquito picante. Ah, está bien. Y mi mamá cuando se lo leí me dice, ay, nena, ella no estaba acostumbrada, ¿no? A esto de. Porque yo venía escribiendo como muy. muy todo muy juvenil, muy rosa, cuando. Uh -huh. Claro, cuando. muy romántico, cuando uh -huh. me proponen desde el fondo, me dice, bueno, mira Karen, nosotros te queremos para que escribas adulto ¿viste? entonces también fue un desafío para uh -huh. mí decir bueno tengo que empezar no sé si a escribir porque alguien más me pide de qué manera hacerlo sino como un desafío para mí uh -huh. y la verdad que, que me gustó ¿no? y ahora estoy explorando en esto que vos decís cómo fue esta evolución estoy explorando uh -huh. otros caminos bueno bueno probar con eh, la literatura erótica, ¿no? Como hay un, hay un poquito de esto también acá en esta novela que yo también fui descubriendo, porque fue la primera vez que me animo, ¿no? Como escribir desde otro <risa> lugar, otro tipo de escenas. Eh, entonces, sí, he notado como una gran evolución, no solo en, en esto de decir, bueno, publiqué con una gran editorial, sino también en la forma que creo que me, ahora me estoy sintiendo muy cómoda con la forma que estoy escribiendo creo que se va como uno se va va, va descubriendo no la manera que tiene las formas eh, bueno también tengo que, que, que destacarlo con Jessica Walco hicimos un trabajo maravilloso ella me dice bueno todo lo que tuvo que ver en el proceso de corrección lo trabajamos juntas creo que el toque mágico lo terminó de dar ella no desde su mirada desde afuera qué es lo que hace un editor, o te sugiere, mira podemos ir por acá, o qué te parece tal frase, si hacemos de otra manera, eh, o, ¿no? Como, ella en un momento me dice, Karen, vos te diste cuenta que escribiste una novela que se puede leer de distintas formas. Ajá. Me digo, no. Me estoy enterando sí. ahora. <risa> me lo estás diciendo. Claro. Sí, me dice, porque fíjate que la novela eh, se puede leer como está planteada con mm. su hilo conductor ¿no? Crono cronológicamente o se puede leer desde el pasado de Elsa y Victoria okay. o el presente de Victoria y realmente de la manera en que la leas la historia se va a entender igual y vas a llegar igual mm. al final entonces ella, ella me dijo lo escribiste así de esta manera y fíjate que igualmente se puede leer de distintas formas yo realmente le fui sincera y le dije nunca la pensé así la historia fue como me pasa eso también, no como que viene la inspiración de algún lado, una frase, una oración, algo cotidiano, algo que a mí me despierta el bichito de, de la intuición de decir, hora de sentarse a escribir, y yo me entrego a eso. Eh, nunca estructuré la novela como, digamos, nunca la pensé de esa manera, ¿no? Obviamente uno cuando va después escribiendo va no estructurando un poco, pero nunca lo pensé desde el lugar, bueno, che, puedo hacer una historia que se pueda leer de distintas maneras. No, la historia surgió así, se pensó así. De hecho, los capítulos de Elsa y Vicky, eh, que están en pasado, están escritos en tercera persona, ¿no? Como desde claro. alguien que observa desde afuera toda esa uh -huh. situación y el, los capítulos de Vicky, el que presente, están primera. Está primera persona. Claro. También ese juego, uh -huh. eso sí me pareció interesante como para decir, bueno, ubico, desde ese lugar sí fue pensado, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo ubico yo al lector que esto es pasado? Más allá de del año ¿no? pero uh -huh. digo como para mantener ese matiz desde ese lugar sí, pero no que la historia se pueda entender igualmente si, lo, si elegís leerla de distinta manera, eso para mí también fue maravilloso y obvio fue un laburo también de, de Jessy que terminamos de darle los detalles para que terminara como no de cerrar la historia de esa forma, así que sí, esta novela para mí es eh, como un punto de inflexión en mi vida eh, pasaron muchísimas cosas eh, y de hecho desde antes de, de publicarse no el sentirse parte de, de un grupo más grande no uh -huh. el, el la, la autor autopublicado el autor autopublicada hace su caminito Estoy sola bien. no bueno ir a la librería pedirle que te pongan el libro Ma, mi mamá llevando el libro puerta por puerta ayudarme eh, a golpear las puertas de alguna manera para decir bueno llego de a poquito uh -huh. Bueno, mi hermana que siempre está, que me está grabando, que me está haciendo esto, lo armamos hoy realmente con mi familia, eh, bueno, con la dueña de casa, que la anfitriona debe estar por ahí, pero que va a ser parte ahora de, del encuentro. Eh, bueno, son, son muchas manos las que sostienen y yo en la parte de los agradecimientos también eh, lo hago muy especial y dedicado a cada una de las personas
0: que, que, bueno, que son parte porque si no, no hubiera sido posible. Por supuesto. Bueno, eso que te decía Jessica también es la mirada del lector, que, que siempre te va diciendo cosas que va descubriendo. Bueno, para despedirnos, contanos la tapa, cómo llegaron a la tapa. ¿Cómo llegamos a la tapa? Esto también fue un
1: trabajo en equipo eh, junto a Jessie. Yo lo había pensado totalmente distinta. <risa> eh, y si me dio toda vuelta. Y me dice, vamos por acá, porque claro, es cierto. Como escritora, una, eh, yo estaba como muy, muy sumergida en la historia y había pensado como un esquema en sí mismo para poder representarlo en la portada. Y jesse vino y me dice, no. Me dice, yo me imaginé esto, me imagino a Victoria tecleando en la computadora, me dice, me imagino el jacarandá, ese tan especial que une a Elsa y a Vicky. Y entonces yo le digo, bueno, podemos, podemos pensarlo. Me, me mandó un boceto y ahí le dije... ¿por qué no hacemos que las hojas del teclado, eh, perdón, que las hojas salgan del teclado, ¿no? Como, como mostrando que hay algo, una conexión muy profunda entre Victoria, entre lo que Elsa le pide y esa conexión existencial que surge y después, digamos todo lo que viene después a partir de ese pedido de Elsa, de uno de los tantos pedidos de claro. Elsa, no como a ella también ahí en ese punto le cambia su vida, me parece que fue muy representativo y, y bueno quererme así es eso no como te había comentado quererse con todas las imperfecciones aunque a veces se esté a la deriva y no se sepa muy bien qué hacer y bueno, aceptar también que otras manos nos hagan de salvavidas al menos por un rato
0: Muchísimas gracias Karen Y bueno, vamos a seguirte Porque calculo que en la Feria del Libro 2024 Vas a ser una de las protagonistas Bueno,
1: espero verlos ahí muy pronto En la Feria del 2024 eh, Con mucha emoción también para compartir Y vivir todos esos días maravillosos de Feria Y bueno, nos vemos muy prontito Y gracias nuevamente por la entrevista Auspicia Sadaik Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música ...está de fiesta. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar... ...de sabor suave y súper rendidora... ...carga tu mate de energía... ...Don Omar te acompaña... ...todo el día.
0: Catulo Tango... ...en el corazón del abasto... ...la mejor experiencia de tango en Buenos Aires... ...un show con lo mejor... ...del tango clásico y moderno... ...la pasión por el tango... ...más viva que nunca... Te esperamos. Cátulo Tango.